0: Es war im April 2023, da sagte mir jemand, du musst unbedingt mit der Simone sprechen, denn die Frau, die hat schon vier Krebserkrankungen hinter sich. Im April kam sie dann auch gleich, Simone, und das war so ein tolles Erleben hier mit ihr im Atelier, im super Atelier, wie sie offen und ehrlich über ihre Krebserkrankungen sprach, vier Stück. Und ich sie wirklich alles fragen konnte, auch ob sie daran denkt, dass dieses Krebsmonster wieder zurückkommt und es ist wirklich so, dass sich das wirklich abfeiert, wie offen sie über ihr Leben spricht und ich bin überzeugt, dass das vielen hilft, die gerade in so einer furchtbaren Situation sind, die Diagnose erhalten zu haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich
0: bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Podcast genau. Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er ich auch keine Ahnung. Aber noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund drauf geschmackt. Gar nicht abgedreht, das war. Simone, herzlich willkommen bei sofa dass du extra ja, ich danke. <lacht> dass, du, dass du extra kommst, das ist so cool.
1: Ja, freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also Voll das, cool ich habe von jemandem einen Hinweis gekriegt, guck mal die Simone an. Mhm. Und ab und zu ähm, stalke ich dann ein bisschen online. Ja. Und dachte, die muss einladen. Echt? Die Frau, die Wunder erlebt hat.
1: Ja, das habe ich. Aber
0: das, das, das ist das eine, ganz cool. Was man aber oft vergisst, ist, dass Wunder erleben ja auch immer zusammenhängt mit hera- mindestens herausfordernden Situationen. Mhm. Durch Leiden und durch Leben müssen. Mhm. Ja. Es geht ums Thema Krebs. Mhm. Und deine erste Krebsdiagnose war mit 13, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe nur so einen Text gelesen. Ja. Ich will nie mehr wissen, weil ich, ich, ich will die Leute fragen. Mhm. Äh, weil das ist, Ich höre das ja halt zum ersten Mal. Und mhm. deshalb, wie war das, als du zum ersten Mal die Diagnose Krebs erhieltest?
1: Also mit 13 ähm, war ich, ich war ja wirklich noch Kind Mhm. und ähm, das war ein Zufallsbefund. Ich hatte immer so geschwollene Waden und der Kinderarzt wusste nicht weiter. Und irgendwann hat meine Nachbarin zu meiner Mutter gesagt, lass doch mal die Nieren von deiner Tochter überprüfen, vielleicht hängt es ja da damit zusammen. Also wurde mal ein Termin gemacht beim Hausarzt meiner Eltern, war für mich damals natürlich schon so, boah, okay, Hausarzt der hatte halt ein Ultraschallgerät. Und das hatten die anderen nicht. Und dann bin ich also zu dem hin. Meine Familie war damals Herbsten, also bei der Weinernte. Mal,
0: wollte gerade sagen, muss man übersetzen für ja. die Menschen, die jetzt nicht südlich von Heilbronn wohnen. Ja, genau. Herbsten ist äh, Weinlese. Genau. Und das Einsammeln und das zur, wie heißt die?
1: Genossenschaft Genossenschaft, bringen. genau. Hm, genau sowas. Und wir haben eben Weinberge und das war gerade, also da sind die Tage sind immer festgelegt, das kann man sich ja nicht irgendwie aussuchen, wenn man eine Genossenschaft äh, abliefert, sondern mhm. da heißt, heute sind Drollinger dran und wenn ihr heute nicht lest, habt ihr Pech gehabt, liebe Leute. Also das war auch wirklich nicht so, ist es genau und das ist echt viel Arbeit, so ein Weinberg. Das ganze Jahr über, das ist also äh, meine Mutter und mein, mein Vater, die waren da das ganze Jahr eigentlich drin unterwegs und das heißt, wenn diese Weintrauben dann nicht... Abgeerntet werden. Just in time. Richtig, da wäre ganz viel Geld verloren gegangen. Halt, auch für die Schwaben geht gar nicht, aber auch einfach ganz viel Arbeit umsonst gewesen. Ja, also, das war eben an so einem Tag dann, äh, dass da Weinlese waren. Das heißt, ich bin dann morgens zu dem Hausarzt mit dem Bus gefahren und der war total lieb. Ein ganz netter Arzt, der sich sehr, ähm, also der einfach sehr nett und freundlich war. Ich musste mich auf so eine Liege legen. Und da fiel ihm dann am Hals bei mir so, ein, so, ein, so eine leichte Erhebung auf. Das hat er mir nicht gesagt, mhm. sondern er hat das Ultraschallgerät dann bei mir am Hals angesetzt und nicht an den Nieren. Gut, mit 13, ich habe mir jetzt nicht wirklich so Gedanken gemacht, wo jetzt die Nieren sind, sondern ich dachte einfach gut, untersuchen. Der macht seinen Job. So ist es genau. Mhm. Und dann hat er da sehr lange geschallt und hat äh, Bilder ausgedruckt. Und auch da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und dann hat er eben irgendwann gesagt, also da müssen wir was, da müssen wir weiter gucken. Da, ähm, er würde mich gerne in eine Kinderklinik überweisen wollen, ins Olgele.
0: Das Olgele für alle, ja. nicht Schwaben unter uns und nicht Stuttgart. Das Olgäle ist die Kinderklinik oder war auch Richtig. zu meiner Zeit die Kinderklinik. Und man wusste, wenn dein Kind ins Olgele muss,
1: mhm. dann, dann ist es schlimm. Ja. ja. Genau, das war Du musstest ins Olgäle. Richtig, genau, ich musste ins Olgäle. War also von uns aus so eine halbe Stunde entfernt, äh, das Olgäle. Also mit dem Auto, mit dem Zug ging es noch ein bisschen länger. Und eben das war dann so, dass äh, dann ein paar Tage später meine Mutter und ich das erste Mal eine Onkologie betraten. Eine Onkologie mit Hämatologie. Und wir null Ahnung hatten, was das eigentlich ist. Ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man es nicht weiß. Ja, und äh, dann wurden da eben weitere Untersuchungen gemacht, bis dann irgendwann der Arzt ums Eck kam und sagte, da wäre ein bösartiger Tumor. Der hat nie das Wort Krebs benutzt, sondern ein bösartiger Tumor. Sagte
0: dir auch überhaupt nichts?
1: Nein, hat mir gar nichts Sar's gesagt. klar auf den
0: Stuhl, ja, Richtig. Komm, was soll ich machen? Ja, so
1: Genau, ja, ungefähr so. Hm. Und nur meine Mutter war diejenige, die dann reagiert hat und gesagt hat, ist das Krebs? Und ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, ob der dann ja oder irgendwas gesagt hat, sondern die haben sich eben sehr schnell auf die Therapie eingeschossen, also der Arzt auch. Und ich meine, da war irgendwie noch jemand dabei, dass es hieß, ich muss jetzt eine Chemotherapie machen und da damit bekommt man das wieder in den Griff. Früher ging man ja auch noch so weit, also als ich die fertig hatte, dass es hieß, es ist jetzt alles gut, ich bin jetzt wieder 100 Prozent gesund, also geheilt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante
0: könnte ja auch die sein, wenn jemand sagt, der, der hat Krebs, das ist quasi schon der Gang zum Friedhof.
1: Richtig, ja, das war ja das dann auch. Also, ich bin wie gesagt auf einem kleinen Dörfchen groß geworden und das war so überall hinter vorgehaltener Hand, haben die Leute geflüstert.
0: Stirbt die mit 13?
1: Richtig. Also, eigentlich war eine, war auch sehr deutlich, Ich sagte zu meiner Mutter, du kannst ja jetzt eigentlich schon Sarg bestellen. Das gibt ja nie was.
0: War die Frau vom Schreiner, oder? <lacht>
1: Könnte man vielleicht sagen, ja, ich habe das eben alles nicht mitgekriegt und mich hat es auch nicht wirklich, also ich, nee, mich hat es gar nicht, ich habe das nicht in der. Ähm
0: und dass die Haare rausgefallen sind, Sorge. hat das nichts ausgemacht?
1: Doch, das hat, schon, das hat mich schon echt umgehauen, aber da ging es halt darum, 13, ich bin auf 14 zugegangen, das wie mega ätzend ist denn das ohne Haare? Richtig. Aber ich habe eine Perücke bekommen und ich habe eine Freundin, die ähm, hat dann, die hat danach eine Ausbildung als äh, Friseurin begonnen und die hat echt meine Perücke, die damals jetzt noch nicht so dolle waren, die hat die wirklich top hingekriegt. Also es sah gar nicht so schlecht aus. Und da damit, es war dann okay. Ich habe auch mit Perücke Konfirmation gefeiert. Ich ähm, bin da dran tatsächlich schon gewachsen. Ich war davor eben so ganz still und ein ruhiges Mädchen und ich habe hm. nicht wirklich irgendwas gesagt. Aber da, ab da fing ich an, ähm, ja mehr für mich einzutreten, ähm, selbstbewusster zu werden. So, genau. Durch diese ganze ja.
0: Leidenszeit hindurch? Ka-
1: ka- kann man, also ja, ich, ich persönlich für mich würde es gar nicht so als Leidenszeit ansehen. Ähm, das ist auch, was ganz viele, oder was ich ganz vielen sage, als Kind nimmst du das ganz anders wahr, so eine Therapie. Ja, das ist ätzend. Und wir haben damals uns die Säle aus dem Leid gekotzt, aber das ist so. Das akzeptierst du einfach dahinter. Fragst du nicht, du akzeptierst und machst
0: Du kotzt einfach. Ja. Hör da wieder auf.
1: Also ja, ich meine, wenn ich das jetzt sagen darf, ich habe gerade so Sprudel getrunken. Und zwar genau den ganz blubberigen. Wenn du den trinkst, dann ist das Erbrechen viel leichter. Wenn du das nicht machst und es kommt halt dann Galle nee. hoch, das ist richtig schlimm. Das tut einfach sau weh. Also habe ich nach jedem... Erbrechen und das ist einfach, du kriegst quasi ein Medikament und dann geht es los. Das ist ein ständiger Reiz, dass du dich übergeben musst. Also habe ich gebrochen, sprudel, gebrochen, sprudel. Damit das, heute ist das ja alles gar kein Problem mehr. Ähm, ja.
0: Dann war er weg, der Krebs. Genau. Und drei Jahre später?
1: Kam er wieder. Ich hatte Schluckbeschwerden schon Monate vorher. Und mein Hausarzt sagte ja auch, der Krebswert zurück, hat mich auch wieder in die Kinderklinik überwiesen. ist ja auch für einen Arzt ein harter Schlag, ja. wo er denkt, ähm, Mensch, die, der ging es doch so gut und die Blutwerte top. Und warum ist denn das jetzt wieder da vor 30 Jahren? Also mitleiden. Jahren. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, die haben richtig mitgelitten. Die, die waren so fassungslos. Ja, aber Apropos
0: mitleiden, gab es da schon Gott in ja. deinem Leben?
1: Ja, den gab es da schon bin ja auch konformiert worden äh, danach. Ähm, und der war mir auch immer sehr wichtig. Den habe ich da, ähm, wie das halt so der kindliche Glaube ist. Also es war so mehr so ein kindlicher Glaube, aber Gott war da und ich habe ihm da auch nie irgendwas vorgeworfen, sondern...
0: Du kannst ja auch als Kind, als Erwachsener glauben, sondern so das ist es ist... Ja. Deine Lebensumstände.
1: Richtig, genau. Und
0: du, du hast die Diagnose Krebs und sagst Gott, ja. jetzt, was soll das
1: jetzt? Das habe ich mit 16. Da habe ich ganz oft gefragt, warum, wieso? Hm. Warum? Ich habe es doch durch. Ich ähm, eben so in diesem in diese kind-jugendlichen Gedanken. Ich mache doch Jungscham mit. Warum schmeiße ich mich jetzt da raus? Wie, mhm. Was soll das jetzt?
0: Das ist, das ist Aufbegehren und um zu sagen. Ja, ja warum? aber er
1: war mir eben auch immer eine ganz große Stütze. Und zwar hatte ich äh, da mal von meiner Tante, die Diakonisse war, das Buch bekommen. Wer unter äh, unter dem Schirm. Da ging's um den Psalm 91. Und das war so ein Zirkuskind. Und dieses Buch, das habe ich immer dabei gehabt, auch ganz oft bei den Behandlungen, weil ich diesen Psalm 91 so toll fand. Und da ist der eben auf kindgerechte Art und Weise erklärt. Und das hat mir mit 13, aber auch mit 16 unheimlich geholfen. Das war so, ja, das war so meine Verbindung, wo ich immer wieder ganz dolle gemerkt habe, da ist er da. Und auch so dieser Psalm fängt ja an, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Ich habe mich immer unter diesem Schirm so sitzen, gefühlt, dass Gott mich schon beschützt, auch wenn da drum rum dieser Regen runter brasselt also die Chemotherapie und alles, was da ist, aber trotzdem, er beschützt mich. Dieses Gefühl habe ich immer gehabt.
0: Wie lange ging das Hoffen und Bangen?
1: Mit 16? Mhm. Ähm, da war ich so ein Jahr in der Therapie, also bis dann alles abgeschlossen war und ähm, das, das ging dann auch ganz gut, das war dann eher danach, so mit 17 ging dann plötzlich die Angst los, dass ich erst mal kapierte, was, was ich da für eine Krankheit hatte.
0: Denkt man da nicht, ähm, wann kommt dritte Mal? Ja, Ach, Also auch in dem Alter schon, natürlich. ne? Natürlich,
1: da habe ja. ich es begriffen. Ich habe da begriffen, dass man das wiederkriegen kann und dass man daran auch sterben kann.
0: Das Kindliche war mit 13. War so
1: durch. Richtig, mit 13 wäre ich im Leben nicht darauf gekommen. Hatte, hätte mir auch gar keine Gedanken gemacht, dass es eine lebensbedrohliche Krankheit ist. Mit 16 habe ich das dann schon verstanden.
0: Mit 17 dann auch? Ja, Und richtig. Wann war es dann innerlich so, dass du sagtest, jetzt bin ich geheilt? Wie alt warst du da?
1: Also eigentlich habe ich das schon so gesehen, dass ich geheilt bin. Es war einfach nur diese Angst da, diese ständige Angst, mhm. die dich dann, aber das werden alle Krebspatienten kennen, die geht, die geht nie wieder weg, die bleibt. Diese Angst Bis heute? Ja, bis heute. Wenn du, wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann sind es nicht Schmerzen, sondern das können Metastasen sein, das kann ein neuer Krebs sein. Das ist einfach so. Das bleibt. Das bleibt ein Leben lang. Das ändert sich nie wieder. Also Ich habe da auch schon mit ganz vielen Menschen gesprochen. Das geht allen so wenn du einmal Krebs hattest, bleibt einfach diese Angst. Das, es ist ja ein Stück weit so, dass dein Körper da etwas macht ähm, oder nicht macht und du halt irgendwie immer wieder die Angst hast, äh, passiert es jetzt wieder? Ist mein Körper in irgendeiner Art und Weise da nicht aufmerksam und kann dieser Krebs wieder rein oder sich ausbreiten? Und deswegen bist du halt irgendwie immer auf der Lauer.
0: Mhm. Bis hin kann ich mir vorstellen, dazu, dass du alles überinterpretierst?
1: Ja, Panikattacken. Das waren dann, das kam dann so mit 17, 18, kamen Panikattacken. Ich bin auch davon überzeugt, dass es auch entweder dieses Fatigue-Syndrom oder auch Depressionen waren, die kamen. Da damit konnte halt einfach damals noch niemand was anfangen. Ich, ich weiß eben nur, dass ich, ähm, ich habe hab während der Chemotherapie eine Zusage für eine Bankausbildung damals bekommen. Also die Chefin wusste, dass ich diese Therapie mache, und hatte mich damals im Krankenhaus trotzdem angerufen und hat gesagt, sie glaubt daran, dass ich gesund werde und sie werden mir diese Ausbildungsstelle geben. Und? Und das war eine tierische Motivation für mich. Das war so, okay, und danach darf ich die Ausbildung machen. Bist du
0: Bankkauffrau geworden?
1: Ich bin Bankkauffrau geworden, aber es war eben während dieser Ausbildung, ich bin von der Schule oder auch wenn ich von der Arbeit kam, ich war platt. Ich bin ins Bett, ich habe mich hingelegt, ich konnte nicht schlafen und bin morgens aus dem Bett und war genauso müde, wie wenn ich abends ins Bett gehen würde.
0: Simone, wann kam das dritte Mal? Wie alt warst du da? 39. 39. Und hat sich das, wie waren deine Lebensumstände mit 39?
1: Mit 39 war ich verheiratet und hatte drei Kinder. Drei Kinder. Mhm.
0: Und auch diese lange Strecke zwischen 17, 16, 17 mhm. und 39, war so, dass das trotzdem immer noch so irgendwie präsent war?
1: Ja. Du, also ich muss, also du merkst,
0: ich habe keine Ahnung?
1: So ist es genau. Also es ist so, dass... Die äh, Kliniken schon da dazu raten, dass man auch immer in den Nachkontrollen bleibt. Jetzt war ich ja von äh, Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen gezogen, als ich meinen damaligen Mann kennenlernte und den geheiratet habe. Das heißt, also, uns Eugeli konnte ich jetzt nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt einen neuen Arzt. Ich musste ja alles neu suchen und der neue Hausarzt, den ich dann in Nordrhein-Westfalen hatte, der war wirklich töfte. Der hat gesagt, so, wir machen die Kontrolluntersuchung bei uns, wir machen Ultraschall- mindestens einmal im Jahr, wenn ich möchte, auch zweimal im Jahr. Einfach damit wir das kontrollieren. Und dann bin ich zusätzlich an einer Studie beteiligt gewesen in Münster. Also die lief von Münster aus. Und äh, die haben, äh, dieser Professor hat immer mal wieder geschrieben, was bei mir gemacht werden soll an Untersuchungen. Das habe ich meinem Hausarzt gegeben. Und der hat sich da auch treu dran gehalten. Ich hatte immer wieder Lymphknoten, die mal kleiner, die mal größer Ach. wurden, wo man nie so richtig wusste, hm, was ist das, was sind das für welche wo aber die, also wo dann der Professor von Münster auch sagte, ja, das kann sein. Das heißt aber nicht, dass es ein Hodgkin ist, sondern es sind Lymphknoten bei mir entnommen worden. Der Körper muss irgendwie da damit umgehen und dass ich da mal was hin und her schiebe, das kann schon sein.
0: Und dann bis 39.
1: Richtig, mit 39, dann war es aber nicht mein Hausarzt, sondern meine Frauenärztin, die den Zufallsbefund hatte.
0: Frauenärztin heißt Brustkrebs, Brustkrebs genau. Konntest du tasten oder kam das plötzlich?
1: Kam plötzlich. Man konnte das nicht tasten, lag auch so weit drin, war auch nicht tastbar. Also der war wirklich ganz tief drin, aber es traf genau das zu, was die in der Studie gesagt haben. Also ich bin ähm, mit 13 und mit 16 bestrahlt worden. Das gehörte zu diesem Schema, dieser Therapie dazu beim Morbus Hodgkin. Und vor allem mit 16 halt großflächig bestrahlt worden, weil man halt Schiss hatte, äh, wo ist der noch? Und dann haben die damals... Entschuldigung, so hier und es war die komplette Brust mit drin. Die linke komplett, die rechte ging so ein, so ein Strich runter und das fand ich so, also ehrlich interessant. Und die sagten von der Studie, wenn der Krebs da ist, wird er eine Außenstrahllinie sein. Und es war genauso. Der Krebs war an der rechten Brust mittig, 12 Uhr, genau da, wo diese Außenstrahllinie entlang ging.
0: Wenn man betroffen wäre, könnte man sagen, das ist ja sagen, interessant. So
1: ist es. Also, ich persönlich fand es schon krass, dass die das so genau sagen konnten. Mhm. Und eben, als sie dann meine Bilder sahen, auch sagten, ja, genau so. Braucht
0: dann eine Welt zusammen? Ja,
1: total. Das war furchtbar. Das war. Also, das war dahingehend halt so schlimm, weil es drei Kinder da waren. Die jüngste war elf, die andere war fünf, äh, 13 und mein Sohn 15. Und also schon alt genug, dass sie verstehen, okay, hier stimmt was nicht, aber ähm, mich auch in dieses reinkapitulierten, was mache ich, wenn ich jetzt sterbe? Was was, was passiert mit meinen Kindern? Und wie kann Gott sowas zulassen? Warum? Ich meine, er schenkt mir drei Kinder. Und ich bin ja damit nicht alleine. Es gibt ja ganz viele. Ich habe ja mittlerweile so viele Frauen kennengelernt, die kleine Kinder haben und Krebs bekommen. Und ich frage mich ehrlich, da frage ich mich wirklich, was hat, warum? 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 Ich, ich finde, die Frage, warum, ist, ich stelle sie mir nicht mehr so oft, weil sie mich echt wahnsinnig macht. Aber da ist es schon so, dass ich das Gott echt fragen, würde, fragen wollte. Das ist in meinen Augen das Schlimmste und Gemeinste, dem Kind die Mutter so wegzunehmen.
0: Dachtest du, okay, das dritte Mal jetzt... Ja. Das war jetzt. So
1: ist es, genau. Das war auch mein allererster Gedanke, weil man weiß es einfach, je öfter man Krebs bekommt, mhm. und desto aussichtsloser wird es. Jetzt mhm. hatte ich aber ehrlich Top-Ärzte. Und da bin ich auch heute noch sehr froh, dass ich da in Nordrhein-Westfalen gelandet bin, weil da die Dichte dieser medizinischen Betreuung, man merkt es einfach schon, das ist was anderes, wie wenn man eben im ländlicheren Bereich ist. Das ist einfach so. Und ich hatte eben... Top-Kliniken. Ich war in einem großen Bruschzentrum in Gelsenkirchen, den evangelischen Kliniken. Und der Dr. Abdallah, das ist so eine, also ja, der. Ist, ja, und das ist ein Arzt. Bei dem fühlt man sich einfach sehr wohl. Das ist so ein, so ein ganz ruhiger, so einer, der, wenn der kam, dann hat er erstmal meine Hand genommen, hat die zwischen seine genommen und hat gesagt: So, jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen.
0: Hast du rebelliert?
1: da nee, gar nicht ich war ich war einfach da war ich einfach nur so nur
0: paralysiert
1: richtig und habe so gedacht das war's und da da haben eben er und ähm, der Professor Stromberg die haben das quasi so in die Hand genommen für mich die haben gesagt okay alles klar sieht so und so aus wir müssen das und das machen ich war einfach so vor den Kopf gestoßen zu Beginn dass ich einfach nur dachte das kann nur tödlich enden und ich habe die ganze Zeit einfach immer nur dieses Bild vor Augen gehabt Ich will den Abibad von meinem Sohn erleben, und jetzt darf ich das nicht erleben. Was soll das? Warum? Ich wollte doch so gerne mal einen erleben. Und den darf ich jetzt nicht mitmachen. Ich werde sterben. Das war tatsächlich meine ähm
0: Liegt man da im Bett und heult?
1: Rebelliert? Nein, das kannst du ja nicht. Du hast hast Familie, und du Mhm. musst dich zusammenreißen vor den Kindern. Und ich weiß noch, wir hatten damals einen Familienurlaub gebucht. Das war vor Ostern. Ich habe die Diagnose, glaube ich, anderthalb Wochen vor Ostern bekommen. Und wir hatten schon im Vorfeld gebucht. Wir wollten mal nach Sylt über Ostern. Und ich habe gesagt, ich will da auch trotzdem noch hin. Meine Ärzte wollten natürlich sofort mit der Therapie beginnen. Und ich habe gesagt, nee, ich muss ich, ich ganz kurz einen Gang zurückschalten. Auf die anderthalb Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und ich muss erstmal, ich muss das mal mit mir selber erstmal so ein bisschen klarkriegen. Das ist ja meistens so mit den Therapien. Das geht ja wirklich ratzfatz los. Aber jetzt war ich da ja schon ein bisschen erfahren. Und ich habe an dem Urlaub festgehalten und habe gesagt, wir gehen da hin. Und dann kam der Karfreitag und ich, es war für mich völlig klar so, du stirbst. Dieser Karfreitag ist ja jetzt so traurig und du bist jetzt hier und du stirbst. Das war's. Und dann bin ich morgens ganz früh raus. Wir waren die Jugendherberge, in der wir damals waren, die war in Lisch, die war so ganz schön außerhalb und da hat es morgens geschneit, es war niemand unterwegs und an dem Morgen läuft mir ein Fuchs über den Weg, einfach so. Das war so dieser erste Moment, wo ich dachte, boah Gott, bist du jetzt da? Willst du mir zeigen, hey, ich habe dich...
0: Da gibt es Leben.
1: Ja, genau, ich habe dich in der Hand und ich bin bei dir und, und mache dir keine Sorgen, aber das brach direkt wieder danach zusammen war einfach so dieser Karfreitag da, weil diese Todesstimmung so da war und dann wollte ich unbedingt in den Gottesdienst und es gab nur einen in einer Kirche und es war ganz furchtbar, es war todtraurige Musik, wie man das ja immer macht zur so Todesstunde und wir saßen da als Familie, weil ich unbedingt wollte, meine Kinder resigniert und eigentlich ziemlich sauer, weil sie jetzt dahin mussten und auch mein Ex-Mann so was machen wir hier eigentlich? Und ich. Ähm, Was verlangst du von uns? So ist es. Und ich zerfloss eben in meinem Selbstmitleid. in Ja, ja diesem, okay, Selbstmitleid.
0: Richtig, äh,
1: ja, oder einfach in dieser Angst. Das ist ja auch clever.
0: Richtig, das ja. war's.
1: Und dann, das werde ich nie vergessen, es war auch so ein ganz düsterer Tag. Saß saßen in diese Kirche und ich gucke so in der Kirche rum und guck zum Fenster raus und plötzlich kommt da eine Sonne rein. Hm. Und dann war diese Stimme in meinem Kopf: Du wirst leben. Und ich so: Hä? Warst du das jetzt gerade Gott? Ich, ich, das war einfach, wie gesagt, so ganz traurige Musik die ganze Zeit. Und dann gucke ich, ich, ich war erst mal wie vom Kopf gestoßen und dachte so, hä, hey, was war das jetzt gerade? Und dann gucke ich nach vorne wieder zur Kirche und dann sage ich, gut Gott, wenn das jetzt so war, dann sag es mir nochmal. Und ich gucke wieder zu dem Fenster und in dem Moment kommt wieder diese Sonne rein, strahlt da rein und es ist das Gleiche, du wirst leben. Und echt, ich bin dann von der Kirche raus und dachte, okay, dann werde ich leben. Und die Angst war immer noch da, aber es war eben auch diese diese Gewissheit da, Gott geht da mit und ich werde leben. Wie? Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll, aber ich werde leben. Das war so krass. Also, ja, das ist auch heute noch so, wenn ich Ostern bin, Ostern, wenn dieser Karfreitag kommt, dass ich dann an dieses Erlebnis denken muss, dieses... ähm, zu seiner Todesstunde gibt er mir die sicher, oder diese Zusicherung, du wirst leben. Der hat nicht gesagt, ich heile dich, der hat nicht gesagt, ich erspare dir das alles, weil ich bin natürlich dann davon ausgegangen, wenn wir jetzt beim nächsten Mal zum Arzt gehen. Die kommen weg. da So ist es, das hat man ja schon <lacht> gehört. Die werden mir sagen, oh, Frau Heinz, ist unglaublich, aber es ist alles weg. Nein. Nichts. Aber das wir, ist größer geworden. So ist es. Nein, nicht größer, sondern es war stand eben noch im Raum. Muss man eine Chemotherapie machen oder nicht? Und ich dachte dann so, yes, jetzt muss ich auf jeden Fall keine Chemo machen. Machen Sie halt eine OP, ein bisschen bestrahlen. Okay, das kriegen wir ja noch hin. Nein, volles Programm. Wir müssen Chemotherapie machen, wir müssen alles machen. Und ich dachte nur so, hä, was habe ich denn da jetzt bitte gehört? Was habe ich denn da gehört? Du sollst leben und dann kommt die Kacke volle Dampf. Ja, volle Dampf. Und das war es dann auch. Voll den Dampf.
0: Gingst du an der Grenze spazieren zum Tod?
1: Da noch nicht.
0: Das heißt, es kommt ein viertes Mal?
1: Ja, da war es so. Da okay, jetzt,
0: jetzt, jetzt springen wir gleich ins vierte.
1: Mhm.
0: ist ja unglaublich.
1: Ja, das kam dann also, vier Jahre du, später. Du,
0: du, du, du wurdest wieder entlassen. Es wurde gesagt, liebe Patientin, es also mhm. ist alles gut, wir haben alles raus.
1: Herzlichen genau. Glückwunsch. richtig. Ja, ich habe mir damals dann aber auch 2013 schon beide Brüste entfernen lassen, weil klar war, wenn äh, das in dem einen, also im Brustgewebe, wenn der Tumor da einmal kommt durchs Bestrahlen, oh. würde er auf der anderen Seite auch kommen. Das wusste man aus den Studien. Und dann habe ich gesagt, so Leute, dann ich will leben, raus da damit.
0: Du, okay, das ist das eine. Du, du hattest damals mit 13 gesagt, scheiß auf die Haare, Richtig. Ja, was soll das? Ja. Ja. Aber die Brüste wegzubekommen? Ja,
1: das war schon krass. Das ist ja andere Hausnummer. Ja, ist es auch. Aber in dem Moment war es das nicht für mich. Da zählte einfach nur, ich will leben. Ich will leben. Und ich möchte die größtmöglichste Sicherheit haben. Ja. Und die kann ich da damit erreichen. Und ich hatte dieses wahnsinnige Glück im Unglück. Also nee, eigentlich Glück, dass das genau zu dem Zeitpunkt war, als die Angeline Jolie diese OP ja, ja, hatte, ja, wo genau. alle darüber sprachen. Wie die kann, kann. ich? So ist es. Und in den Dings bin ich rein und habe gesagt, Leute, bei mir ist es genauso und ich will die OP. Und da war es dann, ähm, die Ärzte haben gesagt, ja, sie finden das gut. Meine Krankenkasse hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Das war dann noch mal so ein kleiner Kampf, wo sie dann doch nachgegeben haben und gesagt haben, okay, ja, sie haben ja recht, machen wir. Aber ich habe quasi das komplette Brustgewebe entfernen lassen und dann, ähm, wie gesagt, der Dr. Abdallah, der konnte dann so, der hat dann so gesagt, also mit 39 so alles ab wollen Sie nicht vielleicht erstmal mit Implantaten arbeiten? Dass wir direkt hm. in einer OP Implantate einsetzen, dann ist das nicht ganz so schlimm. Und habe ich gemacht und habe gesagt, ja, können wir machen, probieren wir es einfach aus. Klar. Und das war auch echt top. Also das war, das hat mir so diese Selbstsicherheit auch erstmal gegeben. Ja,
0: Selbstwert auch. oder?
1: Richtig, genau. Das war so ehrlich. Das hat einfach gut getan. Das war toll. Und ich hatte davor eine sehr große Brust und die hatten mir die dann schön klein gemacht. Ich konnte das erste Mal T-Shirts anziehen, dass ich nicht immer so das Gefühl hatte, alle gucken auf meine Brust. Ich fand es ehrlich gesagt richtig cool. Und er hatte das so toll gemacht. Also ich war einfach echt glücklich. Ich habe da danach kiten gelernt. Das war so ein Wunsch von mir. Da habe ich die Therapie danach nämlich dann abgeschlossen. Das war so der Zeitraum. Mein Sohn hatte das davor gelernt und ich habe gesagt, ich will das auch ausprobieren. Da war so ganz viel Mut und so viel Kraft in mir. Und ich dachte, das will ich ausprobieren. Und als ich da das erste Mal diesen Schirm in der Hand hielt, dachte ich so, jetzt habe ich es echt geschafft. Ich bin da raus, ich bin da wirklich rausgekommen. Was ich nie gedacht hätte, ich habe im Übrigen auch den Abiball, ball meines Sohnes erlebt. Ja, und dann 2017, auf meiner Haut so, wird es komisch. Man kann nicht zählen bei den Kontrolluntersuchungen. Meine Ärzte sind erstmal so, so, hm, wir wissen nicht. Und eine Frau, eine Ärztin als Frau ist dabei und sagt, wenn Sie ein komisches Gefühl haben, Sie sind echt so durch, was Krebserkrankungen hat, ich will eine, eine Hautprobe machen. Und ähm, der Krebs hat er ja auf der Haut weitergemacht. Wir hatten ja alles entfernt, aber die Haut nicht, weil ja da die Implantate drüber waren. Und da hat er weitergemacht. Also hat mir erstmal die Haut entfernt, erstmal große Komm, OP. Lass
0: uns ein bisschen auch ins Emotionale.
1: Ja, ja, das, das, das war das.
0: Zack, 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 das ist ja. Ja, und das war,
1: ja, das wie, war auch wirklich das weiß ich nicht mehr, weil da ist tatsächlich echt zwei Wochen vorher mein Papa plötzlich überraschend gestorben, dann habe ich die Diagnose gekriegt und ähm, zwei Monate später war auch noch meine Scheidung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie, wie, wie das ging. Ich, ich habe mich einfach immer nur an Gott festgehalten und habe gesagt, ich sterbe eh. Ich, ich weiß nicht, warum, dass du das jetzt machst, ich habe keine Ahnung, aber ich halte mich jetzt an dir fest, ziehe mich da irgendwie durch.
0: Das ging also auf eine rationale Ebene. Ja. Also emotional,
1: D- das wie, war einfach Wie zu das, viel. das
0: Licht und Richtig. die Stimme so ist es. war das durch. So
1: ist es, das
0: Du konntest im, Prinzip, konntest im Prinzip zwei Dinge machen: hm. entweder durchdrehen. Richtig. Oder, sagen, oder
1: einfach straight on. Straight on. Da vorne, da geht's hin. Da geht's hin. Ja, dann wurde eben die OP gemacht. OP worden. heißt Haut weg. Genau, die Haut, also quasi die Implantate sind rausgenommen worden, auch die Haut, alles ausgeschnitten. Und ähm, da war ja die Haut da und das ist einfach abgenommen worden. Und dann hat man gehofft, dass man es eben da damit hinkriegt. Und dann durfte ich zur Reha nach Sylt, was ich persönlich echt toll fand. Das haben sie wirklich hingekriegt. Ich bin zwei Wochen nach der OP, zack, am Meer gewesen. Und während dieser Reha kommt so ein kleiner Punkt auf die Haut. Wieder auf der Haut. Und der Arzt, der sich das angeguckt hat, der sagt, es sieht nicht gut aus. Der Krebs hat weitergemacht. Und ich habe dann in meiner Klinik angerufen, habe mir gesagt, kann eigentlich gar nicht sein. Wir haben doch alles entnommen. Jetzt... Die haben mir aber auch freigestellt, Reha fertig machen oder zurückkommen. Und ich habe gesagt, hey Leute, ich bin so alle, ich brauche die Reha jetzt. Egal, was da jetzt kommt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Kraft tanken.
0: Wird man da nicht zynisch?
1: Nee, da dafür hatte ich so gar nicht die oh Zeit. Auch Gott
0: gegenüber meine ich. So, jetzt.
1: Ja, natürlich. Wie machen noch?
0: Richtig. Bestrafst du mich für irgendwas? Ich,
1: da, also da habe ich einfach auch noch diese große Hoffnung gehabt, weil meine Ärzte hier in Nordrhein-Westfalen sagen: das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. So schnell kann das nicht sein, dass da was zurückkommt. Dass ich mich einfach daran festgehalten habe. Und es war wirklich so winzig. Es war ein Stecknadelkopf. Es hätte ja auch ein Pickelchen sein können. Aber ich fühlte eben, da drunter ist kein Pickelchen. Da ist mehr. Und ja, aber ich war eben einfach auch rein körperlich von dieser OP und dem allem noch so alle, dass ich dachte, ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Und ich wollte mit meinen Kindern, mit meinen zwei Mädels da oben das genießen. Und mein Sohn kam dann auch irgendwann noch dazu. Ich habe diese Zeit einfach gebraucht.
0: Hast du ihnen was gesagt?
1: Nein. Das habe ich nicht. Da habe ich erst mal gedacht, wieso soll ich die jetzt verrückt machen? Das reicht auch noch, wenn man es dann so wissen. Ist. Ja. ja, und dann, als ich zurückkam, das weiß ich auch noch, als ich dann beim Dr. Abdallah war, der die Probe genommen hat, der hat, also an seiner ganzen, das ist auch ein sehr emotionaler Mensch, habe ich gemerkt. Es sieht, glaube ich, nicht gut aus. Aber ich war einfach durch die Reha, war ich schon sehr so, so dass ich so dachte, nee, diesmal nicht. Ich glaube das nicht. Es geht mir doch jetzt so gut und ich glaube es nicht.
0: Dass das Krebs ist.
1: Richtig, glaube ich nicht.
0: Ja. War aber. Richtig.
1: War dann wieder und dann, dann habe ich das, ähm, habe also mein Onkologe, der Professor Stromberg war auch immer so mein roter Faden, der mich da immer so durchgebracht hat, den habe ich dann als allererstes angerufen, habe gesagt, sieht scheiße aus. Und ähm, es ist jetzt wieder Krebs da, in Gelsenkirchen, die sagen, jetzt muss Chemo gemacht werden, deswegen rufe ich sie an, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich da dazu weder psychisch noch körperlich in der Lage, so eine Chemotherapie zu, zu machen und ehrlich gesagt, sehe ich auch gar keinen Sinn da drin. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, wir haben im Juni diese Diagnose festgestellt, haben operiert, im August ist schon der nächste Tumor da und wir wissen alle, was das heißt.
0: Ja Durchgekrebst.
1: Richtig. Da brauchen wir gar nicht mehr machen, der wird sich jetzt auf den, Fort, äh, auf den Weg machen. Und ich habe mich dann auch erst geweigert und habe gesagt: Nee, mache ich nicht. Es ist jetzt gut, es reicht jetzt. Jetzt ist es einfach, jetzt ist es halt so. Und dann war aber ein Arzt, der Dr. Fischer, der hat nicht nachgelassen. Und der hat gesagt: Und was verschenken Sie sich jetzt, wenn Sie es probieren? Und dann sage ich: Ja, eine ist jetzt auch nicht gerade ein Spaziergang. Trotzdem sagt er: Es ist bei Ihnen regional, wir haben nichts irgendwo in Organ gefunden wieso wollen sie es nicht einfach mal probieren? Da sage ich, hier mein Papa gestorben. Das, ich habe gesagt, das ist so viel. Ich bin, ich bin so alle, ich bin so alle. Wie soll ich denn so eine Chemotherapie schaffen? Dann hat der Professor Stromberg gesagt, wir machen keine harte Chemo, sondern wir machen eine Immuntherapie. Wir fangen mit einer Immuntherapie an. Da fing das gerade so an, dass man die gezielter eingesetzt hat. Eine Immuntherapie heißt, das ist keine Chemotherapie, sondern da werden dem Körper Medikamente zugeführt, dass der Körper selber merkt, hoppla, das hier sind Krebszellen, ich muss die vernichten, ich muss die kaputt machen. Und damit hat man wahnsinnsgute Erfolge. Also das ist wirklich so, dass das in der Krebstherapie mittlerweile echt eine absolut gute Säule ist. Nur in 0,000 Prozent der Fälle verursacht diese Therapie ähm, Organentzündungen.
0: War das bei dir so?
1: Richtig. Ich habe eine Herzmuskelentzündung bekommen mit einer Herzinsuffizienz davor, eine Lungenentzündung. Und das war der Moment, wo keiner gedacht hat, dass ich das überlebe. Und wo es mir auch wirklich, wirklich schlecht ging. Also mir ging es wirklich schlecht. Ich habe keine Luft bekommen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich, es, es ging einfach gar nichts mehr. Und das halt mittendrin in der Chemotherapie. Und dann erlebe ich halt wieder Wunder. Es ist wirklich, ich komme in meine Klinik nach ähm, Herne ins Marienhospital. Freitagabend werde ich von meinem Sohn dahin gefahren, weil ich keine Luft bekomme und weil ich denke, ich werde sie Wochenende nicht überleben und denke, aber ich werde es in der Klinik vermutlich auch nicht überleben, weil Wochenende, wissen wir ja, ist ja nicht so arg viel los. Ja. Kennt man. Richtig. Und es und war dann auch so, ich bin in die Notaufnahme gekommen, die haben alles kontrolliert und sagen, wir sehen, dass es ihnen richtig schlecht geht, aber wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir ansetzen sollen. Und dann kamen meine Onkologen auch Professor Stromberg und dann hatte mich noch eine Ärztin mit begleitet, die hat mich auch nur angeguckt und gesagt, Ja, wir sehen wohl, dass es Ihnen richtig kacke geht, aber wo fangen wir jetzt an? Sie hatten vor einer Woche die Lungenentzündung, das war ausgeheilt, was ist das jetzt? Und dann haben sie mich aufs Zimmer geschoben und dann kam mein Professor noch und sagte, ich bin morgen da, samstags. Der ist eigentlich samstags nie da, muss er nicht. Aber ich habe morgen Dienst, ich komme morgen bei Ihnen vorbei. Und dann hat er mich runtergeholt zu sich äh, in die Ambulanz und hat gesagt, er möchte jetzt Ultraschall machen. Das sind Röntgenaufnahmen gemacht worden, um zu gucken, ob die Lunge noch was hat. Die hat man aber irgendwie nicht mehr aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gefunden. Also hat er Ultraschall gemacht. Er hat mich in die Ambulanz geschickt und neben der ambulantischen äh, Kapelle, eine katholische Kapelle. Und da war ich drin. Und da lag der Krankenhausbrief der Katholen. Ich bin ja evangelisch. Und ich nehme dann in die Hand und er schlägt sich in der Mitte auf... Psalm 91.
0: Da kommt das Schirm wieder.
1: Richtig, und da wusste ich, jetzt kann passieren, was will Gott ist da? Der wird mich wieder gesund machen. Das war völlig utopisch, weil jeder hat gesehen, wie ich langsam zerfalle.
0: Die Frau geht aufs Ende zu.
1: Richtig, und ich lese den und wusste, jetzt wird was passieren. Und dann bin ich zu ihm und er hat gesagt, er will jetzt erstmal die Organe schalen, alles soweit in unten, Lunge, er konnte sogar im Ultraschall die Lunge, hat er mich umgedreht, Angucken war auch nichts. Und dann hat er etwas gemacht, was kein anderer Onkologe macht. Er guckt das Herz an. Er schallt das Herz, was normalerweise ja nur die Kardiologen machen. Er schallt das Herz und ich werde nie vergessen, wie sein Gesicht, also wie, wie er plötzlich ausgesehen hat, wie ihm alles aus dem, würde ich sagen, aus dem Gesicht gewichen ist. Und er gesagt hat, es ist das Herz. Die Probleme kommen vom Herz. Ja. Und es war immer noch Wochenende und er ist dann mit mir ins Zimmer hoch, hat gesagt, wir müssen jetzt sofort mit einer Tablettentherapie beginnen. Also habe ich ganz starke Medikamente gekriegt, um diesen Pulsschlag runterzuholen. Also ich war bei über 120 und die haben mich dann künstlich runtergesetzt auf 70. Mit Medikamenten. War das der Moment,
0: wo du auch dachtest, ich vertraue dir weder Gott oder ich vertraue dir in der, du hast ja diesen Brief aufgemacht.
1: Richtig, genau.
0: Der Psalm 91. Äh ich habe
1: Gott vertraut, aber ich habe nicht mehr an eine Heilung geglaubt. Ganz, ganz kurios. Aber also für mich war klar, da geht es jetzt nicht mehr raus. Und ich habe auch darum gebetet, dass es jetzt endlich vorbei ist.
0: Dass du stirbst.
1: Ja, richtig, weil dieses Auf und Ab, das ist ja auch für Angehörige, das ist so furchtbar, das ist so anstrengend. Das ist... Ähm, Jetzt denkt, dann in einem Moment denkt man, jetzt geht es wieder aufwärts. Dann zack, wirft es einen um, dann geht es wieder aufwärts. Dann Chemotherapie. Man denkt, okay, das macht jetzt, jetzt wieder krank. Jetzt hängt sie wieder drin.
0: Hast du dich von deiner Familie verabschiedet?
1: Nein, das hätte ich nicht fertig gekriegt. Ich ähm, da, Und ich war einfach, einfach auch zu schwach dazu. Ich war wirklich echt ein Häufchen Elend. Ich war ganz gelb schon im Gesicht und also solche Dinge. Aber meine Kinder ähm, sind trotzdem immer wieder zu mir ins Krankenhaus gekommen, durften sie auch. Ich weiß auch, sie haben einmal noch Torte mitgebracht und wir saßen dann da zusammen, als als würde ich es echt überleben.
0: Du hast viermal Krebsdiagnose erhalten. Mhm. Du hast mit Gott einiges durchmachen müssen, durchdiskutieren. Mhm. Wenn du jetzt so nach vorne guckst, gibt es da Immer noch Panikattacken? Einerseits und andererseits wird man da auch nicht verrückt, wenn man die Gänse in sich reinhört? Oder machst du das nicht? Und drittens, welche Rolle spielt da Gott dabei? Und wer ist Gott für dich?
1: Also Panikattacken würde ich einfach sagen, wenn du die Eimer hattest, dann kommen sie auch immer wieder. Und zwar immer ja. in solchen Situationen, wo ich mir zu viel zumute oder wo es einfach ganz anstrengend ist. Und ich habe das auch, aber ich habe eben auch super gute Psychologen, die sehr viele Ansätze mit mir haben, was ich dann machen kann. Hm. Also ich habe auch pflanzliche Medikamente, die mich dann auch ein bisschen runterholen, aber eben auch Bilder im Kopf, was ich dann machen kann. Das ist
0: Dein Werkzeugkasten. So, richtig. Ja. Danke,
1: genau. Ein Werkzeugkasten habe ich da dafür. Und damit lässt sich das für mich handeln. Also die sind jetzt nicht für mich ein Problem. Ich weiß grundsätzlich, wenn ich Panikattacken habe, jetzt müssen wir mal wieder einen Gang zurückschalten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen runterkommen. Das ist so die, das Erste, was ich dann mache. Und ein ähm, Blick in
0: die Zukunft.
1: Und ähm, machen die mir... Also die stören mich nicht, die Bohne, die Panikattacken. Hm. Also die, ähm, ja, die gehören einfach dazu. Aber sie sind... Auch jetzt nicht so, dass die mich jetzt irgendwie beherrschen. Die kommen hin und wieder, aber... Kannst du damit umgehen? Richtig, so ist es. Die gehören einfach dazu. Die
0: zweite Frage war, hörst du noch stark in dich rein und wie Wie siehst du in die Zukunft?
1: Das ist mal so und mal so. Mhm. Also es gibt Phasen, da höre ich überhaupt nicht in mich rein, einfach weil ich ich habe ja durch meine Geschichte ein Buch geschrieben und jetzt darf ich ähm, mit diesem Buch in Kliniken gehen, darf Lesungen halten oder ich bin auch in Kirchengemeinden, das, das sind so diese ganz kostbaren Momente, wo ich einfach so Gott so sehr spüre und dann ist alles andere hm. ist einfach gar nicht mehr für mich relevant.
0: Aber dann bist du auch wieder zu Hause? Ja, Und da ist genau. man allein? So
1: ist es. Und dann kann das manchmal kommen, dass ich dann, ähm, ja, ich habe zum Beispiel mit Sodbrennprobleme, das ist jetzt auch bei meinen letzten Kontrolluntersuchungen ich bin ich komplett durchgecheckt worden. Aber ich habe einen brennenden Brust und man kann nicht sagen, wo das herkommt. Man hat jetzt ein CT gemacht, da war nichts Auffälliges, aber trotzdem sind irgendwie auch alle in Alarmbereitschaft und haben gesagt, wenn das jetzt die nächsten Wochen nicht weggeht, muss weiter untersucht werden.
0: Das ist ganz aktuell jetzt.
1: Ja, also das sind einfach solche Dinge, ähm, ja, die sind da. Und ich, ich da sage ich ganz oft, hey Gott, warum jetzt? Warum kann da nicht einfach Ruhe sein? Aber ich glaube, das ist über Paulus, das wird bei mir nie Ruhe sein. Mein Körper im Fleiß Richtig, und genau. Das ist, ich habe so viel, oder mein Körper hat so viel ähm, an, an, an Therapien und Medikamenten auch schon mitgenommen, dafür geht es ihm ja noch recht gut. Aber das wird im Laufe des Alters ein Thema. Richtig, bemerkbar machen. Es ist sowieso so, ähm, ich bin eine Langzeitüberlebende wenn jemand 30 Jahre nach der ersten Krebserkrankung noch lebt, dann sind wir langzeitüberlebend. Und damit hat früher kein Mensch gerechnet. Auch die im Olgäle, die haben halt so gedacht, na ja, gut, wenn sie noch 10 Jahre leben, die Kinder...
0: Immerhin 10 Jahre. So
1: ist es richtig, das ist besser wie nichts, dass jemand mal dann so lang lebt. Und da bin ich halt so der Anfang. Da kommen jetzt immer mehr, die langzeitüberlebend sind. Und da weiß man halt... Ja, die sind da, aber diese gesundheitlichen Sachen sind halt einfach auch da. Und man merkt, diese ganzen Therapien, da sind Auffälligkeiten. Aber ich, ich habe die auch. Und ich merke auch, also, es ist, ich will jetzt lügen, wenn ich jetzt körperlich sagen würde, Dopp, macht mir gar nichts aus. Da sind Einschränkungen da, aber die sind für mich nicht so wichtig, dass ich sagen würde, ich sitze jetzt ins Eck und heul darüber, sondern ähm, ich nutze das, was für mich noch geht und also ich mache eigentlich genau das gleiche wie du ich möchte einfach von Gott erzählen ich möchte von diesen Wundern erzählen die er bei mir gemacht hat und die er an mir vollbracht hat und das gibt mir ganz viel Freude, das gibt so ganz viel Gottvertrauen zurück auch jedes auch Mal Energie. Richtig. Jedes ja. Mal, wenn ich irgendwo stehe und meine Geschichte erzähle, dann sagen die immer ganz, "Es muss doch furchtbar für dich sein. Dann sage ich, nein. Das ist genau das Gegenteil. Ich denke jedes Mal, boah, was hat der Gott mit mir gemacht? Hammer. Hammer, wo der mich rausgeholt hat. Was der alles mit mir gemacht hat.
0: Jetzt ähm, habe ich wieder ein Festplattenproblem.
1: <lacht> wir ich haben können, zu viel gebabbelt.
0: Ich habe ich gebabbelt. Hab ich, ich oh, das danke, dass ich, dass ich das hören darf. Ehrlich. Und dass wir das hören dürfen. Simone, voll. Mich interessiert, ob das Buch, das du mehrmals gelesen hast, das Kinderbuch mit dem Psalm 91 ist. Oder welches, welches Buch? Das ist Die Frage ist. heißt, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, ja auf welches? Auf jeden
1: Fall, also das ist es, wer unter dem Schirm. Gibt
0: äh, es unter
1: dem Schirm, das gibt es tatsächlich noch beim Bibellesebund. Ich habe das nämlich dann auch gesucht. Wie heißt es? Unter dem Schirm. Das ist ein Kinderbuch von 1987, tatsächlich. Genau das. Guck
0: ja, gibt es noch
1: Kinderbuch. Frage 2.
0: Ich muss reingrätschen. Ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 2017? Das sind drei, sechs, vor sechs Jahren.
1: Wenn mir was zu viel wird. Wenn ich das Gefühl habe, ähm, jetzt muss ich hier raus. Auch wenn ich Menschen da damit verletze, dann denke ich erst mal an mich und an meinen Körper und sage, nee, tut mir leid, geht jetzt doch nicht.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten die du dir in diesen Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert, definitiv verbessert.
1: Offen, ehrlich. Immer offen und ehrlich. Zuhörend. Empathisch.
0: Und die letzte Frage heißt, wenn du die Chance hättest, vor dem olgele und vor den anderen Krankenhäusern ein Plakat aufzustellen und da was draufzuschreiben, was würdest du draufschreiben?
1: Ich halte dich, Gott.
0: Ich danke dir, Tommy.
1: Das können wir das auch machen.
0: Gebt der Simone Daumen, Daumen, Daumen. Das ist so genial. Wirklich. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Krebs, dann hat man Fragen, wenn ihr Fragen habt. So ein Quatsch, oder? Wenn ihr Fragen habt, dann fragt euren Arzt und nicht mich. Echt. Ich wünsche euch, dass ihr da Leute an eurer Seite habt, die nicht, die nicht so blöd herkommen, wie ich und sagen, wenn ihr Fragen habt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das kommt davon, wenn man zu viel im Kopf hat und eigentlich jetzt die Kurve kriegen will, noch zu euch direkt und eine Bitte hat zur Unterstützung, denn wir gehen aufs nächste Jahr zu, wir müssen hier im Studio, im Atelier, im superfromen Atelier, müssen wir einiges machen, der Ton ist nicht ganz ideal, habt ihr ja schon mitbekommen, und wir werden da investieren, dass in Zukunft die Qualität noch besser ist. Superform in sechste Jahr und das heißt, pff, das ist Sendung Nummer 230 mit der Simone. Das haben wir, oder? 230 Leute und wir sind schon lässig über 250. Das ist so genial. Also die, die schon zugesagt haben und die wir bald hören. Danke für eure Unterstützung. Nach dem Trailer kommt wieder die Bankverbindung oder hier auch jetzt der QR-Code. Dann äh, würde ich mich sehr freuen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt bei dieser Arbeit. In zwei Wochen der nächste Film. (lacht) Kein leeres Versprechen. Es ist wirklich unglaublich, was da uns erwartet. Welche Geschichte auf uns zukommt. Gebt ihr... Daumen, Daumen, Daumen und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns in 14 Tagen mit einem neuen Film wiedersehen. Und bis dahin werdet super perform. Macht's gut und
1: tschüss.